תחום הפינטק בארץ ובעולם הוא מהצומחים והמתפתחים ביותר. זאת תעשייה שמציעה מגוון של פיתוחים וחידושים טכנולוגיים בכל מה שנוגע לניהול חשבונות, תשלומי אונליין, הלוואות פיר טו פיר, שירותי אשראי, אבטחת מידע, ניהול סיכונים, בלוקצ'יין וקריפטו. בפרק של היום אנחנו נעסוק בתחום הזה ונבין יחד את המדדים המרכזיים שלו מהצד של הדאטה אנליסט. בואו נתחיל. שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית שלנו. אני גדי, מרקטינג דאטה אנליסט בפלאריום. ואני רם, המייסד של אפסקייל אנליטיקס, מרכז הדרכה לתחום הדאטה. והיום נמצאת איתנו גילי מן, היא דירקטור FBI אנליטיקס באיטורו, פלטפורמות ההשקעות הבינלאומיות במניות ומטבעות דיגיטליים ורשת חברתית אונליינים למשקיעים. היי hey, גילי, תודה רבה שהצטרפת אלינו, אבל uh, בואי שנייה נתייחס לפיל שבחדר כבר להתחלה. המאזינים שלנו לא יקבלו ממך טיפים נכון מאוד, ההתמחות שלי היא בעולם של ניתוח התנהגות היוזרים בעבר, בהווה, וכמובן ההשלכה של ההתנהגויות שלהם על העתיד. היופי זה בעצם שלא משנה אם היוזרים שאתה מנתח הם משקיעים או משתמשים של כל פלטפורמה אחרת, או אפילו לקוחות של בנק, חלק גדול מהניתוח בעצם יהיה מאוד מאוד דומה. Uh, כמובן שעולמות התוכן הייחודיים להשקעות נלקחים בחשבון ונדרשת כן הבנה של הפעילות היחיד, הייחודית שהלקוח עושה, אבל עקרונות הניתוח הם בדיוק אותם עקרונות. טוב, גילי, אז באמת תודה שהצטרפת אלינו, ולפני שנתחיל לצלול לתוך כל ה-KPI של, ה- של התחום שלך, אולי בואי תספרי לנו קצת על עצמך. אוקיי, okay, אז קודם כל תודה לכם שהזמנתם אותי, ונעים מאוד. אז... אני גרה בתל אביב, נשואה, אימא לשלושה. אה, ככה מבחינת ההיסטוריה שלי, באופן מפתיע, למרות הנטיות הריאליות והעיסוק הריאלי, אז התואר הראשון שלי הוא בפסיכולוגיה בבאר שבע. בתואר הזה, שם בבאר שבע, באופן ספציפי היה דגש, אה, ולא מעט קורסים בעולמות הסטטיסטיקה, אה, רגרסיה, מבחנים סטטיסטיים, אה, תכנות ב-SPSS, אה, בעצם תחקור ב-SPSS, וכל העולמות האלה מאוד קסמו לי. בשנה שלישית כבר תרגלתי את הקורס ב-SPSS ובהמשך גם תרגלתי קורסי סטטיסטיקה במכללת תל אביב-יפו תוך כדי תואר שני במנהל עסקים שהחזיר אותי קצת, מנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב שהחזיר אותי קצת חזרה לעולמות, ה... לעולמות הריאליים. העבודה הראשונה שלי הייתה בעולמות האבחון במכון קינן שפי ואחרי שנה בער בי הרצון לחזור קצת למספרים ולנתח התנהגות באמצעותם מצאתי את עצמי מתחילה, אחרי באמת הניסיון בעולמות האבחון, אני מתחילה את הדרך בחברת ג'יסטאט, בפרויקט של ניתוח הערכת עובדים בבנק, בבנק הפועלים, באמצעות SPC, זה ככה היה איזשהו שילוב בין עולמות הפסיכולוגיה לעולמות הדאטה. מהפרויקט הראשון שהתחלתי שם, המשכתי להרבה פרויקטים נוספים, בבנקים, במפעל הפיס, בחברות סלולר, בעיקר בפרטנר, ועוד ועוד. Uh, באמת ככה חולשים על המון המון חברות. Uh, זהו, אחרי, אחרי קרוב לעשר שנים... עשר uh, שנים בג'יסטאט? כן. וואו, מרשים. תשע וחצי שנים, כן, בג'יסטאט, uh, uh, ש, שבאמת הסיבה שאפשר uh, להישאר בחברה כזאת כל כך הרבה זמן זה 
זה המגוון שיש שם בעצם, אמנם הייתי כן. עשר שנים בג'יסטות, אבל בהרבה הרבה חברות. אבל כן, אחרי עשר שנים עברתי לעולם האונליין, לחברת, לחברה 888, הגעתי שם לנהל צוות קטן, שקראו לו אז בזמנו דאטה מיינינג, זה באמת מה שנקרא היום כל ה-ML. ואיי, שזה צוות שהיה אחראי על פיתוח מודלים וחוקים עסקיים, בעצם הוא היה אחראי קרוס על כל המודלים בארגון, מודלים של חיזוי וגם ניתוח עסקיים. המתודולוגיה בעצם של המודלים היא אותה מתודולוגיה, אבל כמובן, כאילו, אותה מתודולוגיה כמו דברים שעשיתי בעבר גם בג'יסטות, אבל זה כמובן משתנה בהתאם המשתנים והפעילות ומה שאנחנו ככה מתחקרים, הנושא העסקי הזה משתנה כמובן מפלטפורמה, ל... מפלטפורמה מחברה לחברה. ב-888 אחר כך בעצם הרחבתי את הפעילות וקיבלתי לנהל גם את צוות האנליסטים, שהוא בעצם... להבדיל מהצוות של הדאטה מיינינג שבונה מודלים לטווח ארוך ובעצם גם הפרויקטים שלו הם פרויקטים ארוכי טווח אז הצוות של האנליסטים אחראי על ניתוח הפעילות היומיומית זה ממש עבודה יומיומית של ניתוח דברים שקורים ברמה היומית והוא בעצם מנתח את, ה, את, את השחקנים גם בעולם האקוויזישן בעצם מנתח את, היו, את היוזרים, את השחקנים שם שמגיעים שווי מול עלות ו- 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 וגם את עולמות הריטנשן זה דברים שאני אפרט יכול... א- א- עליהם בהמשך גם בעולמות הפינטק. א- אחרי 888 עבדתי שנה וחצי בחברה שנקראת היום סטארט איו, היא נקראה בזמנו סטארט אפ. בנתניה. א- סליחה? בנתניה. בנתניה, נכון, בפולנג. א- עבדתי שם... כשנה וחצי, גם בניהול צוותים דומים, צוותי אנליזה, שזה בעצם, אז החברה התמקדה בעולמות ה-Ed Network, בעצם בכל הפרסומות שמוצגות על, על המובייל, mm-hmm. ובעצם ניתחה את הפאבלישרים, ששם, שבאפליקציות שלהם מוצגות הפרסומות, ואת ה-Advertizers, שבעצם הם הלקוחות שבעצם האינטרס שלהם זה להציג את הפרסומות שלהם. זהו, משם הגעתי לאיתור. אתה היית ממש כזה על תחום מאוד מאוד רחב. כן, מה שרחב זה בעצם הביזנס, השינוי בביזנס באמת הוא מאוד מאוד מגוון, אבל אני חייבת לציין שהעבודה עצמה היא מאוד מאוד מגוונת, אבל יש בה המון סממנים משותפים. זה בעצם תמיד אנליזה, ויש ככה כמה דברים בסיסיים שממש... משתמרים ממקום למקום. כן, יש בהחלט דברים שהם חוצי תחומים, אין ספק. לגמרי. אז היום באיתורו את מנהלת כמה צוותים שמתעסקים בתחומים שונים, נכון? כן, נכון מאוד. באיתורו אני מנהלת כיום ארבעה צוותים, שהחלוקה היא לפי התחומים העסקיים שעליהם כל צוות אחראי. בעצם אם נפרט את הצוותים, אז יש צוות, זה הכל כמובן צוותי אנליזה, אבל זה צוות אחד שמנתח את עולמות המרקטינג, שגם שם כמובן יש תתי תחומים, בחלק מהתחומים זה גם תתי תחומים, מרקטינג זה גם ריטנשן ואקוויזישן וגם צ'אנלים מסוימים שמנותחים, ששמים עליהם דגש. 
צוות... סליחה שאני עוצר, תוכלי לתת כמה מילים על עולם המרקטינג אצלכם באופן כללי למי שלא מגיע מהתחום, מה זה בעצם אומר, על מה, על מה, במה אתם מתמקדים שם? כן, אז ההתמקדות שלנו זה בעצם בניתוח עולמות, ככה אם נחלק את זה לשני עולמות מרכזיים, זה ניתוח עולמות האקוויזישן ועולמות הריטנשן של המרקטינג. Mm-hmm. בעצם כשאומרים מרקטינג, אז זה בעצם לנתח את הלקוחות, בסדר? Mm-hmm. אם יש למשל עולם של פרודקט שמנתחים את המוצר ומה עושים בו ומה משפר, שכאן אנחנו מנתחים את הלקוחות ומי הם ומה הם, וככה אם, אם ניתן כמה מילים על שני העולמות המרכזיים שאנחנו מנתחים, אז בעולם האקוויזישן יש את מה שנקרא פאנל, בעצם המשפך ש, שדרכו מגיעים אלינו הלקוחות, בעצם אנחנו יודעים שבכל פלטפורמה אנחנו בכל שלב בדרך מאבדים עוד לקוחות והניתוח הזה הוא מאוד מאוד חשוב כדי לאבד כמה שפחות לקוחות, אז כן. אם, אם ככה נחבר את זה לעולם שלנו, אז בעולם האקוויזישן אנחנו בעצם עוקבים אחרי היוזרים שנרשמים בעצם יש את הרישום, אחר כך היוזרים שממלאים בעצם את השאלון, מה שנקרא KYC, Know Your Customer, אחר כך בעצם מי עובר וריפיקציה, שוב בכל פלטפורמה, בכל חברה וריפיקציה שעוברים, אם עוברים היא שונה, אצלנו היא גם שונה בין מדינה למדינה, אחר כך אנחנו מסתכלים על היוזרים שמנסים להפקיד, ואחר כך אנחנו בעצם, השאיפה שלנו זה להגיע לכמה שיותר יוזרים שמפקידים הפקדה ראשונה, מבצעים פעולה ראשונה, ובעצם הפאנל הזה שאני מתארת זה פאנל שאנחנו מנטרים, וכל נפילה כזאת, כל דרופ בין שלב לשלב, אנחנו בעצם מנתחים מאיפה הוא בא, למה הוא מגיע, האם אפשר לשמר אותו, מי הם הלקוחות שכן ממשיכים לשלב הבא ומי הם אלה שלא. אז התפקיד שלנו הוא גם קודם כל לנטר ברמת דוחות וברמת הסתכלות שלנו על מה קורה ממש ברמת מספרים לפני הניתוח בעצם לשקף גם לחברה בדוחות את אותן כמויות ואת אותו, אותו פאנל <אז>, אז הניטור הוא יומיומי אבל יש ימים או יש חודשים פתאום שיש פתאום עלייה מאוד גבוהה לטובה פתאום עוברים לנו הרבה לקוחות משלב לשלב הרבה ביחס למה שאנחנו מכירים לפני או לחילופין כשיש פתאום נפילה אז זה דברים שאנחנו ממש עוקבים אחריהם ברמה יומית ומנתחים במידה והם קורים אבל גם יש לנו הרבה ניתוחים תקופתיים שבעצם המטרה שלהם זה לשפר את הדבר הזה לעשות אופטימיזציה, לחשוב על קמפיינים שמתאימים כדי לשפר מעבר משלב לשלב וכולי. אז זה ככה עולם אחד חשוב בעולם המרקטינג שאנחנו מנתחים, ועולם משמעותי נוסף זה עולם הריטנשן, בעצם כל מה שתיארתי עכשיו זה בעצם, זה, זה כל השלבים שהיוזר עובר עד שהוא מגיע להיות יוזר אמיתי שלנו. Mm-hmm. שנמצא איתנו בפלטפורמה, כי בעצם יכולים להיות הרבה יוזרים. אגב, עוד לא, עוד לא התייחסתי, כן, לא פירטתי, גם יש עוד שלב עוד אפילו לפני הרישום, שגם אותו אנחנו מנתחים, שזה בעצם כל השלב של השוטטות באתר והחיפוש אחרי של, של הפלטפורמה, מה שנקרא upper funnel. אבל אם נדבר על עולם הריטנשן, אז אחרי שהיוזר הגיע אלינו, אנחנו בעצם מנתחים את היוזרים הקיימים שלנו, שזה עולם עצום. זה בעצם כל עולמות הקומוניקציה, כל הקמפיינים והנוטיפיקציות והוואטסאפים והדברים שאנחנו שולחים אל היוזרים האלה, אז בעצם אנחנו 
מנתחים מי הם, מה הם, מי נשאר איתנו, כמה יוזרים פעילים יש לנו ברמה יומית. גם כאן הניטור הוא רלוונטי לכל, לכל תת-תחום, בסדר? אם יש ירידה או עלייה, מאיזה מדינה היא באה, מאיזה פלח היא באה וכולי, ומנתחים כמובן גם את עולמות ה- ה- הנטישה. יוזרים פעילים, יוזרים פעילים זה בעצם מי שרק מבקר אצלכם באתר, או מי שעושה ממש פעולות אקטיביות? כי כאילו, אני, אני, אני מודה שאני רחוק מאוד מעולם המניות ודברים כאלו, אז אני שואל באמת מתוך בורות, יש מה לעשות ברמה היומית מהבחינה הזו? שאלה, שאלה מצוינת. קודם כל, כשאתה שואל מה זה יוזר אקטיבי, אז יש הרבה, הגדר, הרבה הגדרות לאקטיביות. <אח> יש באמת האקטיביות ה-hardcore, מה שנקרא באמת יוזר אמיתי אקטיבי, זה יוזר שממש ברמה של התקופה הנבדקת, נגיד ברמה, ברמת אותו חודש, פותח פוזיציה, ממש אקטיבי בפלטפורמה. אבל uh, יש עוד סוגים של יוזרים אקטיביים. קודם כל, יש אצלנו יוזרים שמחזיקים פוזיציות uh, uh, לאורך זמן, uh, לאו דווקא עשו איזושהי פעולה אקטיבית בחודש, חודשיים, שלושה האחרונים, אבל הם איתנו. שיצאו אותך, מה הכוונה במחזיקים פוזיציה מסוימת? זה, תחשוב שאתה השקעת באיזושהי מניה או באיזושהי אגרת חוב, והשקעת, פתחת אותה לפני שנה, והיא עדיין פתוחה לך. מאז אתה לא עושה שום דבר אקטיבי בפלטפורמה, אבל אתה איתנו, אתה יוזר ולקוח שלנו. אז יש סוג של פעילות כזאת, ויש כמובן, ואז גם אפשר לבדוק, למדוד רמת פעילות לפי לוגין, לפי כניסה לפלטפורמה. אז לשאלתך, יש לנו כמה מדדי אקטיביות, ויש כמובן גם אקטיביות שהיא כמה שלבים קודם, שגם אותם מודדים, של יוזרים שאפילו לא איתנו, אבל בעצם בודקים, מסתכלים עלינו, מתעניינים, גם אותם מטרגטים. זה באמת בעולמות של הצ'אנלים שאיתם אנחנו עובדים, אם זה גוגל או פייסבוק או טוויטר וכולי. אוקיי. אז זה ככה טעימה מהעולם ככה ב-high level על העולם השיווקי. בעולמות הריטנשן עוד לא פירטתי, אז כמובן שמנטרים בעצם את, ככה צוללים גם לפעולות הספציפיות על הפלטפורמה שהיוזרים האלה עושים ועל הטרנדים שלהם, אז אולי עוד נחזור לזה בהמשך. אבל זה ככה צוות המרקטינג, דיברנו בעצם על הצוותים, אז זה הצוות הראשון שתיארתי, שבעצם זה צוות שמנתח את עולמות המרקטינג. צוות נוסף זה צוות שאחראי על עולמות, מה שנקרא אצלנו קלאב. קסטומר פייסינג ועולמות הספורט. עולם הקלאב, אצלנו זה נקרא קלאב, זה בעצם לכל, אני חושבת שבהרבה פלטפורמות, כמו גם בבנקים, יש בעצם את הלקוחות, לקוחות ה-VIP. אז הלקוחות האלה הם בעצם מקבלים טיפול אישי, גם הוא, גם, גם הוא ברמות שונות, כלומר גם הלקוחות האלה מחולקים לכל מיני רמות של קלאב, אז הם מקבלים טיפול, טיפול ככה... מאוד מאוד אישי, וכל העולם שלהם מנותח אצלנו גם על ידי צוות, צוות שהוא dedicated אליהם. הצוות הזה גם מנתח את עולם הספורט, שזו עוד יחידה מאוד גדולה בפני עצמה, שזה בעצם כל ה-account managers וכל ה... בעצם אנשי ספורט שנותנים מענה לטיקטים שנפתחים, לפניות שיש אלינו. אז בעצם גם העולם הזה מנותח. ניטור של כמה טיקטים, כמה טיקטים נפתחים, כמה טיקטים מטופלים, לפי סוגים, לפי ימים וכולי וכולי. 
צוות שלישי זה צוות שאחראי על עולם שלם של רגולציה וכספים, צוות גם שמדווח ונותן הרבה דוחות החוצה. רגולציה זה משהו שקיים גם בהרבה חברות, יש לנו כמה רגולטורים שמכתיבים לנו כל מיני חוקים, בעצם כדי לשמור על עולם ההשקעות תקין, אז כל הגבלה או כל דבר שיוצא מהעולמות האלה בעצם מנותח על ידי הצוות הזה, מנותח זה אומר גם דברים שקרו וגם לפעמים דברים שיקרו, הצוות בעצם עושה הערכת סיכון, מתאים אם זה למשל מתאים את עולם ה-KYC לדרישה שיש להם, מתאים את מגבלות ההשקעות, במה מותר להשקיע, במה אסור להשקיע למדינות מסוימות ומנתח את ההשפעות של זה. והצוות האחרון זה צוות קטן שמנתח אצלנו את... את היוזרים שמחזיקים את הכרטיס דביט שלנו. ליטורו יש כרטיס דביט. וואו, אוקיי. Okay. כן, כרטיס של ליטורו. עם בנק וירטואלי, אז בעצם זה ככה יחידה קטנה, אך מאוד מאוד חשובה בתוך ליטורו, וגם היא מנותחת שם ממש עולם האקוויזישן והריטנשן הוא ספציפי להם ומוגדר ומנותח שם. אז זהו, תקשיבי, אז אלה בעצם... זה... אופרציה אדירה, נשמע לי, המחלקת אנליסטים שלך. באמת, כאילו, כל כך הרבה תחומים, מאוד מאוד מגוון. אז אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו באמת, בעצם אני חושב שאנחנו מגיעים לנושא העיקרי של הפרק, שבעצם מהם ה-KPI העיקריים שאתם מנטרים. אני מאוד מקווה שתצליחי להכניס את זה לאיזושהי מסגרת פה. סבבה, אז בואי, תספרי לנו באמת על ה-KPI שלכם. כן, האמת שככה קצת בהרחבה... על התיאור של הצוותים, אז כבר קצת סיפרתי עליהם, אבל אני ככה, את מה שסיפרתי, ככה אסכם ואני אוסיף. אז באמת, בעולמות של אקוויזישן, אנחנו מנטרים את כל הפאנל. עכשיו, כשאני אומרת מנטרים, אצלנו סתם ככה גם קצת כדי להעיר על מה הצוות עושה, הצוות בעצם, כשאני מדברת על האחריות שלו, אז הצוות אחראי גם על יצירת הדוחות, בעצם בניית הדוחות בטבלו, שבעצם מייצרים לנו את האפשרות ניטור. אז יצירת דוחות ובניית דוחות פלוס פורמט של אימייל שנשלח לגורמים הרלוונטיים, אם זה להנהלה או אם זה ליחידות ספציפיות. אז אנחנו בונים את הדוחות, אבל כמובן אנחנו גם אחראים על להסתכל על מה מוציאים הדוחות ולבדוק אותם. אז, אז דוח לדוגמה זה דוח של הפאנל שמסתכל ברמה יומית. על כל מה שתיארתי קודם, נרשמים, ממלאים KOSC, עוברים וריפיקציה וכולי וכולי וכולי, את כל השלבים עד שהם מגיעים להיות מפקידים. גם אחרי ההפקדה, כן, זה, זה, העולם הזה לא נגמר, אז יש בעצם מתוך אלה שהפקידו, אז יש את הפעילות בתחילה, תחילת הדרך, ככה כשהיוזר עובר להיות יוזר שלנו, כמה יוזרים מבצעים פעולה ראשונה, כמה יוזרים מבצעים הפקדה שנייה. Uh, ובכל ה-KPI זה, אלה שתיארתי בעצם את המספרים שאנחנו עוקבים אחריהם, אנחנו עוקבים גם אחרי מה שנקרא קונברז'ן. קונברז'ן זה ה-KPI שבעצם uh, מתאר בעצם את האחוז שעוברים משלב לשלב. אז זה ממש אחוז שאנחנו uh, עוקבים אחריו, כשבעצם uh, מסתכלים גם על האחוז מעבר משלב לשלב וגם על האחוז מעבר מהשלב הראשון, לצורך העניין מההרשמה, להפקדה. בסדר? זה בעצם קונברז'ן uh, מרג'יסטריישן, מנרשמים ל-FTDs. בסדר? זה מדד סופר סופר חשוב, שאנחנו בעצם נותן לנו להבין, למשל אם הוא חלילה יורד, אם יש איזושהי בעיה, אם, איזושהי, אם זה איזושהי בעיה של תקלה או של אינטנט או של משהו בשוק. אז זה ככה עולמות ה-KPIs בעולמות 
פאנל. שוב, יש KPIs בתוך כל עולם, גם יש KPI ספציפי. למשל, אני אתן דוגמה, כשאנחנו בודקים כמה יוזרים מבצעים פעולה ראשונה, אז יש לנו גם אצלנו בתחום דריל לאיזה, מהו סוג הפעולה הראשונה. בסדר, אז גם שם אנחנו עוקבים, אם פתאום יש עלייה בפעולה מסוימת, או לחילופין פתאום היה... עלייה בשוק של קריפטו ואין עלייה תואמת ביוזרים שמתחילים בקריפטו אז אנחנו עוקבים גם אחרי ה-KPIs האלה. זה באמת... סליחה? מאוד מעניין. כן, אז זה למשל דוגמה ל-KPIs, ככה לדריל, ל-KPIs שהם באמת רלוונטיים לעולם הפינטר. למשתמשים חדשים יש מעין טוטוריאל כזה? מין walkthrough? כן, כן, יש באתר הכל. אוקיי. זהו, אז בעולמות ה-retention, אנחנו ככה, אני עדיין שם, אז באמת זה כל הטרנד של מה שדיברנו קודם, אקטיביות, כל מדדי האקטיביות זה KPIs, Active Users, Active Open, Active Old, Active Login וכולי, זה מדדים שאנחנו עוקבים אחריהם, ואנחנו בעצם מסתכלים על KPIs של performance, של ביצועים. הפקדות, משיכות, הכנסות וכולי וכולי. אז בעצם זה מדדים, אלה באמת מדדים שאני מניחה שהם משותפים בהמון המון עולמות. כלומר, אין כמעט חברה שלא מודדת אותם, אבל כל KPI כזה נמדד כמובן גם ברמת הטוטל וגם ברמת הממוצע ללקוח וגם בדרילים לקבוצות, לקוחות שונ... לקבוצות שונות של לקוחות. בעולם של ה-customer facing ו-support, אז אנחנו מנטרים הרבה מדדים של שביעות רצון. היוזרים, אחרי שנסגר להם טיקט, אז הם מקבלים בעצם מדד, מה שנקרא סיסאט, מדד של שביעות רצון, אנחנו מנטרים את המדד הזה. אנחנו מנטרים את כמויות הטיקטים שנפתחות, כמויות הטיקטים שנסגרות. גם, זה גם מדד סופר סופר חשוב להראות, לראות אם יש, כשיש עלייה גדולה, אם זה מעיד על איזושהי בעיה, על איזושהי תקלה, או פשוט על איזושהי התעניינות שעולה. אז זה ככה בגדול. בעולמות, אפשר עוד לפרט שלמשל בעולמות של הרגולציה, בעולמות הוורפיקציה, שזה איזשהו דריל של עולם, לא דריל, אלא זום כזה בעולם האקוויזישן, אבל זה משהו ש, שרלוונטי באמת לעולמות הרגולציה, אז יש לנו גם הרבה מעקב אחרי אישור של לקוחות, כל מיני מדדים ספציפיים בהאם הלקוחות אושרו או לא אושרו וכמה אושרו, וגם שם סופר סופר חשוב להיות עם יד על הדופק. אז זה ככה הכי בהיי לבל, אני חושבת, נותן... מדדים עיקריים. אז בעצם היום את מנהלת כמה צוותים שונים שכל אחד מתמקד ב-KPIs אחרים, שונים. יש מצב שבו כמה מחלקות חולקות את אותו ה-KPI, או יכול להיות בכלל איזשהו מצב שתהיה התנגשות? כן, זו שאלה טובה. בגדול, כמובן, הצוותים אצלי, כמו גם שזה בעצם איזושהי תמונה של המחלקות בחברה, אז הם לא מופרדים הרמטית, כלומר יש הרבה דברים שהם משותפים ו- וככה מתנגשים במרכאות בין, ה- בין הצוותים השונים. אני, אני תכף אתן דוגמה, אני לא חושבת שזה אף פעם מתנגש, כן, כל עוד mm-hmm. בעצם משתפים ו- וכל אחד מסתכל על זה בהיבט שלו, אז, אז זה לגמרי משותף. אני יכולה לתת... 
דוגמה, למשל, אנחנו עוקבים אחרי מדד של כמה לקוחות הופכים להיות לקוחות VAP, לקוחות קלאב, כמו שתיארתי קודם. Mm-hmm. עכשיו, זה KPI שהוא משותף בעצם לשתי יחידות אצלנו, גם בארגון וגם אצלנו. זה קודם כל משהו שמדד שעוקבים אחריו ביחידת המרקטינג. בעצם יחידת המרקטינג על ידי הקמפיינים שלה וכל הפעילות השיווקית שהיא עושה, המטרה שלה זה קודם להמיר כמה שיותר לקוחות לקלאב. אבל כמובן שיחידת ה-customer facing, שהיא אחראית על הקלאבים, זה גם מדד של כמה יוזרים היא מצליחה להביא אליה. זה איזשהו משהו משותף. אז קונברז'ן mm-hmm. מלקוח רגיל, במירכאות ללקוח קלאב, זה איזשהו מדד, מדד משותף. עוד דוגמה, האמת שזה בדיוק מה שדיברתי עליה, עליו קודם, זה בתוך הפאנל של אקוויזישן, אז בעצם השלב של הוריפיקציה. אז, אז אני ככה אלך יותר מלמעלה. יכול להיות שפתאום אנחנו רואים ירידה מנרשמים למפקידים, אוקיי? מההתחלה לסוף אנחנו רואים שיש לנו ירידה מאוד גדולה, אבל... יכול להיות שהירידה הזאת נובעת ממשהו בשלבי האישור, אוקיי? שזה KPIs שעוקבים אחריו ב- גם ביחידות הרגולציה, בצוות של ה-Global Operation שלנו, שמנתח בעצם את הרגולציה ואת עולמות הכספים. אז שוב, זה שני KPIs שמנטרים אותם שם, כן? כי זה mm-hmm. אחד מהמעברים ב-Acquisition של היוזר, בעצם בהבאת הלקוח עלינו, אבל זה איזשהו מדד, Standalone, ביחידת הרגולציה, גם KPI, ושניהם מנתחים אותו, אז זה, זה לא מתנגש, להפך, אני אפילו חושבת ש, שברגע שעוקבים אחריו ביחד, וזה בא משני מקומות, אז יכולים להגיע ליותר אינסייטים והסברים לדברים שקורים, אם זה לטוב או אם זה לרע. אם לא אכפת לך שאני שואל, אני מניח שיש לכם איזשהו ROI, אני מניח שהוא מבוסס על LTV לעומת Acquisition Cost. כן, CPA. אוקיי, איך ה-LTV הזה, איך אתם חושבים אותו? כי את אומרת שיש סוגים שונים של לקוחות, כולל כאלו שנכנסים לקלאב, אני מניח שמי שנכנס לקלאב אלה הלקוחות בעלי הערך הגבוה יותר, איך אתם מסתכלים על זה? זאת אומרת, אתם חותכים את זה באיזשהו שלב, הולכים על פרדיקציה, איך זה עובד? Uh, כן, אז אם, אם אני מבינה נכון uh, את השאלה, אז, אז בגדול יש בתחילת חיי הלקוח, אנחנו uh, בעצם חוזים uh, על סמך תחילת הפעילות שלו, את השווי שלו. Uh, אני חייבת לציין שכשאנחנו בתחילת הדרך זה באופן מאוד מאוד טבעי הרבה יותר קשה uh, <אח> לעומת, uh, לעומת uh, מצב שאנחנו מתקדמים, לעומת יוזרים יותר ותיקים שיש לנו עליהם יותר אינפורמציה, זה בכל חברה. כי ככל שיש לנו יותר אינפורמציה, אנחנו כבר יכול, יותר יכולים לנבא את העתיד. והעתיד הוא לפעמים מאוד מאוד רחוק, לפחות אצל חלק מהיוזרים. אז יש לנו מודל. אגב, זה מודל שאצלנו הוא במצב של תחקור ושינוי ושיפור תמידי, כי תמיד תמיד יש מה להשתפר, והיכולת גם לחזות שווי של יוזר בודד היא מאוד מאוד קשה. כלומר, בעצם ה... Uh, המודלים שחוזים uh, uh, את השווי העתידי של הלקוח הם טובים ברמת הקבוצות ואנחנו משתמשים בזה. אז כן, אז יש לנו מודל שעל סמך תחילת הפעילות שלו, אם זה uh, במה הוא התחיל את הפעילות מבחינת אסטים, uh, uh, מבחינת uh, בעצם uh, סוגי 
האינסטרומנטים שהוא סוחר בהם, אם זה מבחינת מה שהוא מילא ב-KYC, מה שהוא הצהיר על עצמו, שאגב, זה המון פעמים מאוד מאוד uh, מתואם. כן, היוזרים אומרים את האמת וזה מאוד מתואם עם הפעילות שלהם. אם זה על סמך הפעילות הראשונה שלו והכסף שהוא השקיע בפלטפורמה וכל הדברים האלה, בעצם עזרו לנו לבנות איזשהו מודל שחוזה את הערך שלו. ועל סמך זה אנחנו כבר מזהים פוטנציאל. הלקוח לקלאב לא מגיע ב-day one וגם לא ב-day two, אבל באופן מפתיע גם לא לוקח לו הרבה זמן להגיע להיות קלאב, ויש גם יוזרים שאנחנו ממש יכולים מהימים הראשונים כבר לראות על סמך הפעילות שלהם את הפוטנציאל, או אפילו רואים שהם כבר הופכים להיות קלאב. אז אנחנו משתמשים בכל התחזיות האלה באמת כדי... גם לטרגט וככה לממש את הפוטנציאל של היוזרים האלה, לפנות אליהם וגם כדי לעקוב אחריהם ולחזות בעצם את העתיד, לחזות כמה צפויים כאלה יש לנו וכמובן לנסות לאתר עוד כאלה. אז לשאלת ה-KPI שלך, כן, אז ה-KPI מאוד נפוץ, אני מניחה, זה בעצם כשאנחנו רוצים לחשב ולראות בעצם אם התשלום שאנחנו משלמים על חלק מהיוזרים הוא כדאי לנו, אז אנחנו בעצם משתמשים במדד של שווי היוזר העתידי לחלק לכמה שהוצאנו עליו, לחלק ל-CPA. אז, אז כן, אז זה משמש אותנו הרבה, בעיקר בעולמות באמת אקוויזישן. כשעוד אין לנו הרבה הרבה מידע על היוזר, אז ה-Lifetime Value שלו, החיזוי של מה יהיה איתו בעתיד, עוזר לנו להשתמש בזה. כשיוזר נמצא איתנו שנה או שנה וחצי, אז מן הסתם אנחנו נסתכל כבר הרבה על מה שהוא עשה בפועל, גם יהיה לנו הרבה יותר קל. ברור, ורק כדי להבהיר, מבחינתך ה-CPA כולל את כל היוזרים, כולל את אלו שלא שמים אפילו שקל אחד בפלטפורמה. כן, בגדול כשאתה רוצה לנתח בעצם קבוצה מסוימת של יוזרים שהגיעה, האם... היה לך כלכלי או לא כלכלי להביא, אז כן, בהינתן שהשקעת כסף במרקטינג שלך, גם ביוזרים שלא הביאו שקל, אז אתה בעצם רוצה לחלק את, כל ההוצאה, את ההוצאה שלך בכל היוזרים, בתקווה שהיוזרים שהביאו לך כסף יפצו על היוזרים ש... שלא. מגניב. טוב, אז גילי, אני אפתיע אותך, אנחנו לקראת סיום. את יודעת שג'וניורים, בשביל הג'וניורים שמאזינים לנו, התוכנית הזאת פונה בעיקר לג'וניורים, שנכנסים לתהליך בחברת פינטק, יש לך המלצות ל-KPI, טרמינולוגיות, שהיית מציעה להם להשקיע יותר בלהכיר וללמוד? אני חושבת שממה שדיברנו עד עכשיו, אז... דיברתי באמת על ה-KPIs שבהם חשוב להתמקד, כי באמת לא נכנסתי ל-KPIs שהם ספציפיים או, או פחות נפוצים אה, אה, באופן כללי, אז, אז על כל ה-KPIs שציינתי של עולמות ה-Acquisition אה, ו-Retention ובעצם אה, Support, אה, אבל כמובן אה, שכשיודעים לאיזה... עולם עסקי הולכים, אז, אז שווה ככה לתחקר את העולם העסקי הזה ספציפית, בנוסף לדברים הכלליים. יש אתר שנתקלתי בו לא לפני המון המון זמן, שנקרא Spider Strategies, שהוא ממש אתר מצוין לעולמות ה-KPIs, שמפרט בעצם, נותן דוגמאות ל-KPIs לפי תעשייה. אפשר לראות בו באמת את המשותף בכל התעשיות, אבל הוא כן, כן יכול ככה לעזור. 
טוב, גילי, תודה רבה שהתפנית לדבר איתנו בשעה מוקדמת כל כך, במיוחד כשהבורסה בטוקיו בשיא פעילותה. ותודה לכם על שהאזנתם לפרק, וכמו תמיד, אם יש לכם הצעות נוספות, רעיונות, תגובות, מחשבות שהייתם רוצים לחלוק איתנו, פנו אלינו בפייסבוק או בלינקדאין ודברו איתנו. היה כיף, גילי, תודה רבה. תודה רבה לכם, גם לי היה כיף ובהצלחה לכולם. ביי ביי.